3: Los que resultaron mayormente afectados con este huracán con fuertes vientos y una fuerte lluvia fue Tecuala, Acaponeta, Rosa Morada, Huachicori y evidentemente Santiago Izquinta.
4: Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república.
5: punto en el centro de la república lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos listos para informarle para entretenerle para acompañarle también en esta parte de su día en este lunes lunes 27 ya 20 qué, 25 de no, de octubre Veinticuatro, perdóname, 24 de octubre, ando un poco perdido con la fecha del calendario, 24 de octubre, un lunes empezando semana, ya sabe que siempre es difícil empezar la semana, y para eso también estamos aquí, para ayudarle a iniciar bien su semana, a ponerle toda la actitud, todas las ganas, y por supuesto también a llevarle la mejor información, el mejor análisis, la crítica, las mejores historias que va a escuchar usted de este día, las tendrá aquí en A la Una. Vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes para informarle, por supuesto, también también para comentar, también para debatir, para opinar. Y bueno, pues primero le platico lo que tengo, deseando que este lunes y esta semana estén comenzando bien para usted, que vaya marchando todo bien en este inicio de semana. Ánimo, ánimo, que apenas empieza la semana. Decía por ahí hoy estas... la la Alexa, que lo bueno es de que es lunes, pues para a, a partir de... Como decía, es lunes, pero después de el, día, el día después de pasado mañana ya es jueves, así que casi viernes, ¿no? O sea, para ponernos un poco, animarnos en esta semana. Vamos a tener, les decía, un programa con mucha información, pero antes déjame saludar a toda la gente que nos está escuchando aquí, por supuesto, en nuestra Frecuencia Central en el Valle de México, el 98.5 de su FM, el Heraldo Radio, pero también, también desde aquí, desde la capital de la República, desde nuestra señal que sale de aquí, de Avenida de los Insurgentes Sur, 1271 en los rumbos de la Colonia del Valle. Desde aquí queremos mandar afectuosos saludos a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, a todos los que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, muchos saludos a los amigos Tapatíos, en Monterrey, Nuevo León, a toda la comunidad regia que escucha el Heraldo Radio, le mandamos un afectuoso saludo a la gente de la Comarca Lagunera, allá en los, la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, a toda esta zona metropolitana del país, zona productiva, zona de gente luchona, trabajadora, les mandamos un abrazo también afectuoso. En Oaxaca Capital, por supuesto, también a todos los los Oaxaqueños en la zona de los Valles Centrales y también ahí en Oaxaca toda la zona del Istmo, allá en Tehuantepec, en toda esta zona de, de la milenaria cultura ismeña también mandamos un afectuoso saludo a Tampico Tamaulipas, allá por el eh, Golfo de México, saludamos por supuesto a la gente de Altamira también y de Ciudad Madero y de Pueblo Viejo que el otra vez me reclamaron que no saludo a la gente de Pueblo Viejo, Veracruz, que está ahí muy cerca también de esta zona de Tampico y que nos escuchan también hasta allá, llegan nuestras señales mandamos también un afectuoso saludo a la gente de Tijuana, Baja California, allá en el norte, frontera de la República. Un saludo a todos los tijuanenses. Igual a la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, amigos tusclecos. Les mandamos un afectuoso abrazo también. Igual a la gente de Chilpancingo, Guerrero. Muchos saludos a la capital del estado de Guerrero. A la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, más allá de nuestras fronteras. Nos escuchan en McAllen, en Bronzeville y en San Antonio, Texas. También en Huntsville, Texas. A todos los amigos tejanos y paisanos mexicanos, porque también hay muchos mexicanos que radican del lado de Texas y a los que nos escuchan también del lado mexicano en Matamoros y, y Reynosa a través de estas frecuencias, les mandamos afectuosos saludos igual hasta la zona de los Grandes Lagos a la gente de uh, Chicago a la gente que nos escucha allá en Airville Chicago, en Illinois allá en este estado del norte de los Estados Unidos, tenemos mucha información le decía, le platico rápidamente los temas importantes, dan revés la jueza, la jueza de distrito, Carla María Macías otorgó una suspensión definitiva a la incorporación de la Guardia Nacional A la Secretaría de la Defensa Dice esta juez que la Guardia No debe pasar a manos de la defensa todavía Porque este recurso tiene que revisarse Y fue interpuesto por la organización Uniendo Caminos México Que se opone a que la Guardia Nacional Se convierta en un cuerpo militar Y no un cuerpo civil como fue creado En la reforma constitucional de 2019 Esto no le va a gustar O no le está gustando ya por supuesto al presidente López Obrador que es el principal promotor De esta militarización de la Guardia Nacional y de la vida también del país Imparable El precio de los alimentos registró la peor alza En los últimos 23 años Se colocó en 14.75% De ese tamaño de inflación en los alimentos ¿eh? La inflación general 8.70 y algo Y el presidente estaba celebrando porque ya No subió este último mes Comparado con el mes anterior Lo cual es una buena noticia Pero los alimentos no se paran no separan El aumento de precios En la primera quincena de octubre Ni aún con su nuevo PASIC, eh, con este PASIC 2 que hicieron este programa contra la carestía o pacto contra la carestía y la inflación, pues aún así sigue subiendo el precio de los alimentos, igual la inflación se ubicó en 8.53%. Y ligado al crimen, el asesinato de Salvador Llamas Urbina, este funcionario de Puerto Vallarta y un líder importante de Morena en Jalisco, el partido gobernante, habría sido efectuado por miembros del crimen organizado. Fíjese, la escena que narra el fiscal de Jalisco, dice que estaban comiendo... O sea, él estaba comiendo con dos acompañantes y de pronto vaya usted a ver qué asuntos tenían o qué de qué estaban hablando que de pronto uno de ellos, de los acompañantes, se levantó y le disparó, le descargó el arma y dice el fiscal de Jalisco que todo esto tiene que ver por supuesto con crimen organizado y esto pues ya explotó dentro de Morena en Jalisco porque pues este hombre era, le decía un líder importante del partido de López Obrador ahí en Jalisco, pero además también era un funcionario de alto nivel en Puerto Vallarta, el que dirigía el sistema de agua potable y alcantarillado de Puerto Vallarta el CEAPAL, pero además era también coordinador del gabinete del alcalde, del profesor Luis Michel, que es alcalde también de Puerto Vallarta por Morena. O sea que. ¿Qué amiguitos, qué amiguitos traen los de Morena allá en Jalisco? Y fuego, amigo, la gobernadora Morenista de Campeche, Laida Sansores, adelantó. Primero anunció en sus, en sus redes sociales que el martes, Ricardo Monreal, estate pendiente porque te voy a. A, a atacar, algo así dijo, ¿no? El jaguar te va a atacar, el, no, no decía atacar, pero decía que iba a sacar algo de Ricardo Monreal, que estuvieron atentos y Ricardo Monreal pues, se enojó y salió también a redes a decir, a ver, está empezando una guerra intestina y así nos vamos a llevar y esto se trata, ¿de qué se trata? Incluso amenazó con rupturas dentro de Morena. Y algo pasó, bueno yo sé que pasó Y hoy lo comento en las Serpientes Escaleras Le llamaron a la gobernadora Laida Sanzores Dicen que desde ahí, desde el Palacio de Bucareli Salió una llamada para decirle, gobernadora Calme su jaguar, ¿no? Calme al Jaguar y nada de audios contra Monreal ahorita porque nos va a provocar un problema interno en la 4T y nada, después dijo Laida de Sanzores pues que siempre no, que siempre no iba a sacar lo de Monreal, así las cosas con los morenistas también a nivel nacional, en los deportes de Águila, apoyo rostizado, mire, no me quiero burlar de los americanistas, pero es que traían una soberbia, de verdad o sea, ya se sentían campeones, ¿eh? sí, sí habían hecho una gran temporada, eran en el líder indiscutible, arrasaron en los cuartos de final al Puebla, 11-2 le, le ganaron, pero bueno, aquí lo dijo Oscar Mota, ¿eh? cuando antes del primer part partido en Toluca dijo, no es un rival fácil para la América, mejor que le midan bien y parece que la América pues dijo ay sí, los diablitos son no, nos vamos a echar rápido y nada no pudieron en su casa el Estadio Azteca el sábado y ni hablar, quedaron fuera de la final de fútbol, ya está definida la, fútbol, la final del fútbol, será que Pachuca por Toluca, como decía aquel comediante Alejandro ¿qué se llamaba? Alejandro Suárez no que decía con su personaje eh, eh, se me olvida ahora cómo se llamaba su personaje este el vulgarcito, que decía que Pachuca por Toluca, bueno pues así más o menos quedó la final, Pachuca contra Toluca además Checo Pérez finalizó en cuarto lugar en el premio de Austin y comienza la cuenta regresiva para el gran premio de México, que es este fin de semana siguiente, ya va a venir la Fórmula 1 y los motores estos que usted escucha rugir, van a estar rugiendo Ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez. En el entretenimiento, Anaí Arriaga nos platicará sobre el mensaje que lanzó Madonna a las nuevas artistas, porque lo que ellas hacen hoy, dice, yo lo comencé desde los años 80, o sea, casi casi Madonna les dice, niñas por favor, sean originales porque están repitiendo lo mismo que yo estoy, o yo ya hice. Bueno, vamos a ver qué dice la señora Madonna, que además ya se ha hecho como 10 cirugías, eh, cada vez se parece más un poco, no sé, ya se le anda tirando como Lin. Como Alin May, y aparte se reveló en las redes sociales que era gay, bueno, cosa que el mundo tampoco tenía muchas dudas sobre eso, ¿no? En fin, hizo un video en donde lanzó un. Una ropa interior al aire, dijo: Si cae así, o soy gay. Si no cae, y bueno, ya. Vamos a platicar de la señora Madonna y lo que está diciendo sobre las nuevas generaciones de mujeres artistas. Y vamos también a tener, por supuesto, preguntas para que usted participe con nosotros. Tenemos temas interesantes para comentar, debatir, opinar. Y para eso, le hago las preguntas de este lunes.
2: En a la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y el primer tema que le pongo sobre la mesa está calientito eh, y ha provocado una buena sacudida en el ambiente político, muchas opiniones, comentarios, y es que rompe con una regla no escrita del viejo sistema. El sistema preista nos acostumbró por años a que los militares los militares a los cuarteles Los militares a vigilar la seguridad nacional A ayudar en casos de desastres Pero hasta ahí Luego vino Felipe Calderón y dijo Esto es una emergencia, el narco me está me está ganando Y sacó al ejército a las calles Luego llegó eh, Peña Nieto Y lo mantuvo en las calles Luego llegó López Obrador y no solo lo mantuvo en las calles En contra de su discurso, sino además Lo encubró, encumbró perdóneme, Y le dio todo el presupuesto Y todo el poder civil Hoy el ejército prácticamente maneja un, le diría yo, casi un 20, 30, si no es que esté un 40% de las funciones civiles, del gobierno civil, ya las administra, las hace lo mismo hace trenes construye trenes, que hace refinerías que hace también eh, pone vacunas eh, controla las aduanas del país eh, En fin, todo el ejército Lo hace todo, construye bancos todo, eh, y, y pues ahora En medio de todo este contexto de militarización Este gran debate que hay en México El presidente López Obrador Y yo digo que es el presidente porque quien lo dice Es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación Y si lo dice Adán Augusto, haga de cuenta usted Que está hablando el presidente, así de cercano Y de importante es Adán Augusto En la estrategia del presidente Y lanza este no sé cómo llamarle, no sé si es un globo sonda, un dardo envenenado, pero es una propuesta que ya hizo pública el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ya había salido de Bucareli y algunos comentaristas ya lo habían expresado en algunos medios de comunicación. Yo lo tuve en Noticias de la Noche con Carlos Salomón, analista que nos dijo hace, un pa hace una semana, un par de semanas, esto de que por qué no un militar para la presidencia. Pero cuando lo dijo un analista yo dije, bueno, pues es una, se lo está echando de su ronco pecho, pero ayer... El, perdóname, el sábado pasado, en el Congreso de Hidalgo lo dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este que se anda peleando con todos los gobernadores, se anda dividiendo a los mexicanos entre los tontos del norte y los listos de, de Tabasco. Bueno, pues ahora le preguntaron si un militar podía ser candidato a la presidencia, y él dijo sí, ¿por qué no? ¿Puede ser candidato? Eso sí, tiene que participar en las elecciones y ganar. Y bueno, yo le quiero preguntar, a partir de esto que abre, que es una caja de Pandora que abre el señor Adán Augusto López... Rompe con la regla no escrita que instituyó pues desde Lázaro Cárdenas y luego Ávila Camacho, que fueron los últimos presidentes generales o militares que tuvimos en México. Desde entonces ningún militar había pues aspirado, no diga usted, a ser política, sino a contender por la presidencia de la República. Y ahora pues lo lanza el secretario de Gobernación y yo le quiero preguntar qué piensa usted de esta propuesta. Sí estoy de acuerdo. ¿Votaría por un militar? Es la, la, la primera respuesta o opción que le doy para responderme. No, jamás votaría por un militar. Los militares no deben hacer política. Y la tres es esa. Los militares no deben meterse en política. El otro tema es, hoy es Día Internacional contra el Cambio Climático. Este fenómeno que nos está pues amenazando no solo como especie, sino amenazando la vida en este planeta. Se conmemora para hacer conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y salvar al planeta, es el único hogar que hasta ahora tenemos. ¿no? Ya andamos buscando ahí si nos podemos ir a Marte o a ver qué otro planeta encontramos en el espacio, pero por lo pronto esta es la única casa que tenemos. Y al ritmo que vamos, y con la necedad de los líderes mundiales, de las empresas que siguen contaminando y matando los recursos naturales de este planeta, pues vamos por el camino equivocado. Yo le quiero preguntar a usted... ¿Le preocupa o no le preocupa el cambio climático? ¿Qué tanto le preocupa? Dígame, esa es la pregunta que le formulo. ¿Le preocupa o no le preocupa? Sí, me preocupa y trato de hacer todo lo que puedo. No me importa el cambio climático. La verdad, sí me preocupa, pero no sé qué hacer para contribuir. O, finalmente, eso del cambio climático es un... Cuento, ¿no? Que así piensan lamentablemente también algunos. Ahí están los dos temas para que opine. Márquenos al 55 18 41 5199. Nos puede mandar sus mensajes a través de texto o de voz, usted lo decide. Aquí lo importante es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el lunes y como la semana, ya comenzó.
0: Por orden. Autoridades del Servicio de Administración Tributaria deben dar a conocer las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en contra de su personal por actos de corrupción, así como información sobre los ceses registrados, ordenaron los comisionados del INAI. Ingresan extranjeros. De enero a agosto de este año, 25.271.879 personas ingresaron al país de forma regular vía aérea, marítima y terrestre, lo que representa un incremento de 76.1% respecto al mismo periodo de 2021, destacó la Secretaría de Gobernación. Jornada Santa la Iglesia Católica invitó a creyentes al Rosario Viviente el próximo 29 de octubre a las 16 horas en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Todo ello con el propósito de reunir a miles de voces para orar por la paz de México y el mundo, por los enfermos y por los pobres. CAÍDA los precios del petróleo cayeron en más de 1% este lunes, tras datos chinos que mostraron que la demanda del mayor importador petrolero mundial siguió siendo escasa en septiembre, ya que las estrictas políticas contra el COVID-19 y las restricciones a las exportaciones de combustible deprimieron el consumo. Sigue apoyo. Elon Musk dijo este domingo que el servicio de Internet satelital Starlink de SpaceX, que brinda servicios de telecomunicaciones cruciales en Ucrania, no se apagará independientemente de si la compañía recibe fondos del Departamento de Defensa de los
5: Estados Unidos. Una de la tarde con 16 minutos, vamos a la información, en este lunes la jueza de distrito Carla Macías con sede en Guanajuato suspendió de forma indefinida el proceso para que la Guardia Nacional sea transferida de la Secretaría de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Federal, a la Secretaría de la Defensa, es decir, para que la Guardia Nacional eh, deje de ser civil y se convierta en militar, que es la reforma que ha aprobado recientemente el Congreso de la Unión, reforma a leyes secundarias. Esta juez ordenó que la Guardia Nacional regrese por el momento al control de la Secretaría de Seguridad Federal que encabeza Rosa Isela Rodríguez, porque considera que esta suspensión definitiva debe analizarse y debe revisarse si la reforma aprobada por el Congreso de la Unión reforma, insisto, a leyes secundarias no constitucional, es o no va vale o no de acuerdo a la constitución Diana Martínez, te saludo con gusto cuéntanos, muy buena tarde
6: Así es, Salvador. Buenas tardes. Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la entrada en vigor del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La jueza noveno de Distrito en Guanajuato otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por organizaciones como Uniendo Caminos México. De acuerdo con la juzgadora, la suspensión tiene el efecto de que no se transfiera el control operativo y administrativo de la corporación a la institución castrense. La Guardia Nacional, según determinó la impartidora de justicia, debe debe seguir bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La juzgadora consideró infundados los argumentos del presidente y de la Sedena respecto a que el activista Ángel Castro, quien presentó la demanda, no demostró su calidad de defensor de derechos humanos y no acreditó su interés legítimo para combatir el decreto reclamado. Esta jueza ya había concedido una suspensión provisional, sin embargo, su decisión había sido revocada por magistrados federales. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchas gracias, Diana Martínez. Pues vaya, vaya decisión que toma la juez, ¿eh? está deteniendo un proceso que para el presidente López Obrador, para su gobierno, es prioridad. Así lo dijo claramente y por eso mandó esta reforma al Congreso. Claro, el presidente se saltó. Una reforma a la constitución Lo que hizo fue decir Como no tengo mayoría calificada Y como la oposición ya había dicho Jamás, jamás le vamos a aprobar esta reforma constitucional Pues el presidente dijo pues La mando como reforma eh, simple Reforma a leyes secundarias Y con la mayoría simple la saco Y efectivamente así lo logró con la mayoría de Morena Y sus aliados Ahora la juez dice, momentito como diría aquel gran comediante mexicano, eh, Antonio, ¿qué se llamaba? Eh, el, eh, an, Antonio Martínez Clavillazo, no, no me acuerdo si era Antonio, por ahí ahorita me dicen el nombre correcto de este comediante Clavillazo que decía, momentito, bueno, pues así más o menos dijo la señora jueza, que hay que esperar a que revise ella este, Antonio Espino se llamaba el gran Clavillazo. Eh, que dice que hay que esperar que se revise esta suspensión o este amparo interpuesto por la Organización Civil Uniendo Caminos México. Y vámonos a otro tema rápidamente. Ya desaceleró un poquito la inflación. En la primera quincena de octubre, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44% respecto a la quincena previa y ubicó la inflación anual en 8.53. Esto fue información que está dando el Inegi. Yo, yo no quiero pensar mal, aquí hay radioescuchas que nos dijeron la última vez que el Inegi dijo ya mejoró la percepción de seguridad, pues que pues, no sé si el Inegi lo estén ahora manipulando sus cifras, pero por segunda vez consecutiva, por segundo mes, el Inegi dice que la inflación está deteniéndose, por lo menos en los registros oficiales. Es la tercera baja consecutiva, no, Miren, ni siquiera la segunda, por tercera vez dice que se está frenando la inflación. Yo quiero creer que esto es cierto y que el INEGI siga siendo información en la que podemos confiar a cabalidad los mexicanos y no información pues que busque eh, tener un efecto político no De para maquillarla, para, pues, pues para mandar eh, mensajes que no son reales. Pero yo le quiero creer al INEGI todavía, le creo al INEGI y el INEGI dice que por tercer mes consecutivo la inflación se está deteniendo. Esto podría indicar, según los analistas, que la inflación ya tocó techo y que ya no va a subir más. Pero mire, mientras la inflación general, esto, este porcentaje que le doy, 8.53, eh, 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 se está frenando, lo que no se detiene son los aumentos de precios y la inflación en los alimentos. Si usted mide la inflación solamente por los alimentos, eh, pues sigue creciendo. Y llegamos ya al 14.75% en la primera quincena de octubre. Es la cifra más alta que ha habido en 23 años, de acuerdo con los propios datos del Inegi. Los alimentos procesados reportaron un aumento anual de 13.87% y los agropecuarios 15.09%. Vamos contigo, Verónica Reynolds, para que nos expliques estas cifras de inflación que da el Inegi. Buenas tardes.
7: Con bueno, la Salvador, tal como lo informas, la inflación general anual se desaceleró en esta primera quincena de octubre al ubicarse en 8.53%, hilando a tres bajas consecutivas. Pero esto se debe a que durante la quincena descendieron los productos agropecuarios 0.46% y con ello las frutas y verduras 0.8% y pecuarios 0.12 por ciento. Sin embargo, la inflación subyacente siguió subiendo, que es el dato a considerar, ya que es la que incluye los productos y servicios de menor volatilidad, por lo que ayuda a explicar la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo. Así que esta se ubicó en 8.3%. 39% anual, y dando 10 quincenas consecutivas al alza y alcanzando su mayor nivel desde la segunda quincena de agosto del 2000. Observándose las mayores presiones en la inflación en alimentos, bebidas y tabaco, que observaron un aumento quincenal de 0.64% y anual de 13.87%, Por lo que para algunos analistas será hasta que se tenga el dato de la inflación general anual de todo octubre que pueda verse si llegó o no a su punto de inflexión. Sin embargo, estas reducciones continúan sin reflejarse en su totalidad en los bolsillos de las familias, ya que durante los primeros los 15 de octubre tuvieron que pagar 19.12% más por la calabacita, 9.31% por el jitomate, 1.03% por la leche pasteurizada y fresca, 1.03% por la cerveza y 0.93% por la tortilla de maíz. En este periodo también se observó un incremento de 17.64% en electricidad, lo que se debió a que el programa de tarifas eléctricas de temporada cálida terminó su periodo de vigencia durante octubre. Se espera que la inflación se mantenga por arriba de 8%, al menos durante los próximos seis meses, por lo que es muy probable que Banco de México siga adoptando una postura de cautela e incremente la tasa de interés en 75 puntos base. Este es mi reporte para la una, Salvador.
5: Muchas gracias, Verónica Reina. Alto le agradezco, pues ahí está la inflación se frena, dice el INEGI, y pero los alimentos siguen subiendo. El que celebró y eso es lo que hace pensar que estas cifras del INEGI están poniendo muy contento al presidente. Primero fue la de seguridad, la disminución de percepción en inseguridad de los mexicanos y ahora es esta de la inflación y el presidente la celebró. A Sí. Con las medidas que estamos tomando, se está logrando
8: una reducción en la inflación. Poco, pero ya no
5: está creciendo pues ahí está el presidente festejando las cifras de la inflación que se frenó no dijo nada sobre los alimentos que siguen subiendo de precios, no se han podido parar ni aún con el tema del PASIC oiga, vámonos a la música, el 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera y para homenajear este antiguo género teatral y musical ampliamente conocido se impuso esta fecha para divulgar el impacto que tiene la ópera en la sociedad la fecha de celebración de este Día Mundial coincide con el nacimiento de George Wisset y Johann Strauss dos compositores afamados de ópera y opereta. Arrancamos en la, en la semana del Opera con el brindisi de la Traviata con la gran voz de Luciano
9: Pavarotti. a amore, amore fra i col di ci avrà. útil
2: y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía en el aniversario
10: Soriana, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en champús o acondicionadores Selvip, fructis o Teams, en jabones líquidos de perfumería o en pañales Kiddies y Bio Baby. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana,
11: la de todos los mexicanos.
10: A octubre 24. No aplica con otras promociones. Aplica en restricciones.
2: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima...
12: Con agrado y con ahínco Doña Claudia muy ufana Sonriente la otra mañana Tal cual se nos puso al brinco Tiene más de 25 más le pega al trampolín Pero nunca falta el ruin Que la critica por todo Lo hagan de todos modos Desde el principio hasta el fin Total que a una megaclase De brinquitos asistió Muy mona participó Ella sabe lo que hace Y si va a pasar que pase será que así gana votos y tomándose más fotos muy cerca del presidente me parece que ya siente que ya se vio y yo lo anoto cómo haría usted la campaña para ser más popular y que quisieran votar por usted así sin maña de claudia pues no me extraña que aquello de ser doctora intelectual pues ahora es una cosa fifí eso me parece a mí Mejor llamen la señora.
13: La muerte est un osour que nul ne peut t'apprivoiser, y c'est bien que qu'on l'appelle, si convient de refuser, rien n'y fait menace prière, la parle bien, l'autre se tait. y c'est l'autre otro que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me L'amour. L'amour, 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 l'amour est en faux de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de doigt. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je
5: t'aime, si je t'aime, prends garde à toi de la tarde con 33 minutos qué belleza, qué belleza de eh, música esta que estamos escuchando, vamos a tener una semana, unos días dedicados a la ópera, por el Día Mundial de la Ópera y esta canción se llama, bueno esta área perdóneme, Habanera, es de la ópera Carmen, del señor George Bisset eh, una ópera hecha y cantada en eh, francés y suena bello además de una gran voz con la señora Filipa Giordano escuchamos un poco más de esta gran obra que habla de eh, es un homenaje y un canto al amor rebelde al amor que rompe con, eh, con eh, convencionalismos sociales, con barreras, con todo para emerger. De eso habla esta canción de Habanera de la ópera Carmen. Escuchemos un poco más a la voz de Filipa Giordano y seguimos aquí en a la laguna.
13: Si
5: Una de la tarde con 34 minutos y vamos a este eh, tema eh, fuerte que se suscitó el fin de semana ya sabe que en la 4T se llevan pesado no son, son bastante intensos los pleitos que hay adentro las tribus, la herencia que les dejó el PRD y la izquierda histórica mezclada con los priistas que se han integrado a este movimiento de López Obrador ha hecho que sean bastante rudos a la hora de definir sus diferencias internas y el, el sábado la señora Laida Sansores, que pues se dedica eh, más que a gobernar Campeche andar filtrando audios de conversaciones privadas Esa es su especialidad sus martes del Jaguar eh, no dan muchas noticias sobre el gobierno sobre qué obras está haciendo cómo está resolviendo los problemas de Campeche pero eso sí dan mucha nota eh, filtrando conversaciones de Alejandro Moreno líder del pri escándalos eh, políticos y amenazó el viernes en un, en un mensaje de tweet en un mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que pues Ricardo Monreal estate muy atento porque el martes te va a tocar ¿no? Entonces empezaron las especulaciones, empezó a moverse el ambiente político y, y se dijo por ahí pues que iba a sacar una un audio de una conversión telefónica de Ricardo Monreal, precisamente con Alejandro Moreno, donde se ponían de acuerdo para las elecciones de Campeche, las elecciones de gobernador, que finalmente ganó la idea Sanzores en 2021. Pues entonces no sé qué venía en la conversación, no llegué hasta ahí, pero sí supe que ese era el tema que estaba anticipando Laida Sanzores. Pero Ricardo Monreal, que ya sabe usted que no es manco ni cojo, pues rápidamente respondió y subió otro video a redes sociales diciendo esto se está poniendo feo, vamos a empezar una guerra intestina, van a empezar los golpeteos, y yo les advierto, ¿eh? si seguimos por esa ruta, esto se puede romper. O sea, como diciendo, si me van a empezar a fregar y van en contra mí, con Laida Sanzores como mensajera, pues mídanle, ¿no? Porque en una de esas renuncio a Morena, yo supongo que ese era el mensaje de Monreal, pues algo pasó en todo este relajo que de pronto Laida Sansores pues se rajó, se echó para atrás, mandó otro tuit diciendo, no, siempre no, no es conveniente para evitar malas interpretaciones y finalmente dijo que no iba a sacar todo este tema de, eh, en su martes del Jaguar, escuchemos primero, bueno ya le dije lo que Laida amenazaba y esto fue lo que le respondió Monreal
12: pues es normal, yo he sostenido que la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses, está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es una, un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos
5: sin retorno. Caminos sin retorno que tenían que ver con rupturas, ¿no? Y lo que dice Monreal, no lo dice con todas sus letras, pero si lo anuncia Laida, pues entonces quiere decir que es Claudia, ¿no? Como dice la campaña de la jefa de gobierno, es Claudia, porque Laida Sansores públicamente una vez le declaró amor eterno a, Laida, a, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum allá en un evento en Campeche, le dijo que ella... Para ella era Claudia, que no, no, le, no le importaba mucho la inteligencia ni la mente, pero que el corazón le decía que Claudia tenía que ser la, la candidata a la presidencia de Morena. Bueno, pues el asunto llegó y hasta el presidente López Obrador, dijo sobre, sobre este tema, pues que le parece de mal gusto que los moronistas anden en estas discusiones y en estas amenazas de pleitos.
8: No afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso,
5: no hace falta. Luego dijo el presidente que a Laida la quería muchísimo. Dijo: No, no la quiero, la quiero muchísimo, la adoro, la amo. Es una mujer de lucha, una mujer luchona que ha enfrentado este obstáculos. Y, bueno, yo no sé de quién ha hablaba el presidente, pero dice que así es Laida, ¿no? Y luego de Monreal dice: Yo le tengo respeto a Monreal. O sea, para que quede claro dónde están los afectos del presidente. ¿eh? A Laida la quiero muchísimo, qué bárbara, es una gran luchadora, dijo. Y a Monreal: Pues a Monreal lo respeto hasta que le vaya usted viendo por dónde vienen los temas ahí en la 4T Vámonos rápidamente a otro tema, el exprocurador Murillo Karam, que ya sabe que está en prisión por el eh, caso que le imputan en, en el caso Ayotzinapa por los delitos que le imputan, eh, está bajo proceso judicial, no ha sido declarado todavía culpable eh, y el tema es que se puso mal de salud, ya le había reportado yo la semana pasada que tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Joco luego, como en Joco, pues no lo pudieron atender porque Joco pues como muchos hospitales públicos, lamentablemente no tiene los eh, equipos necesarios para atender algunas enfermedades, lo trasladaron al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Parece que ahí sigue todavía, después de que dijeron que lo habían regresado al reclusorio, pues parece que el padecimiento que trae, este una eh, padecimientos que tienen que ver con eh, su corazón y también con eh, algunos problemas cerebrales, eh, es, está eh, delicado y ahí lo mantiene en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez. Cuéntanos, Diana Martínez, te saludo. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Salvador? Buenas tardes. El ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, se encuentra en terapia intensiva luego de una cirugía de alto riesgo, según explicó en un comunicado su abogado Javier López. También señaló que desde el pasado 19 de octubre Murillo Caram tuvo que ser trasladado del reclusorio preventivo varonil Norte al Hospital General de Joco para atender su estado de salud. Los médicos determinaron que resultaba necesario remitirlo al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y después de realizarle varios estudios, el 20 de octubre se determinó intervenirlo quirúrgicamente, incluso los estudios revelaron otra carótida obstruida, por lo tanto, se espera que sus médicos determinen el tratamiento a seguir y si es necesario, pues realizarle una nueva cirugía. Hasta aquí mi reporte.
5: Bueno, pues ahí está delicado, sin duda, el estado de salud. Ya se sabía que el señor Murillo Caran por su eh, edad, que tiene cerca de 76, 77 años y tiene una condición no solo cardíaca, sino también tiene este algunos problemas eh, car cardiovasculares y, y cerebrales, pues estaba en un estado de salud delicado, pero hay, aún así lo tienen ahí en la prisión. Vamos a ver en qué termina todo este asunto. Por lo pronto, este martes eh, comienza la discusión ya en el en la Cámara de Diputados, bueno, mañana con, mañana martes, perdóneme, no es martes todavía eh, el, mañana comienza la discusión de, de la reforma electoral, de la reforma política, y todavía los... Eh, pues los jalones están fuertes entre Morena y la oposición es un tema delicado porque la oposición piensa y lo ha dicho públicamente que Morena lo que quiere más que hacer un cambio a los organismos electorales es controlarlos, ¿no? someterlos, desaparecer al actual INE que es autónomo y que no se ha no se ha dejado someter por López Obrador pues para tener un órgano electoral con consejeros. Que ellos controlen y de esa manera controlar las elecciones, algo que es muy peligroso, ya lo vimos en este país, por eso no nos pudimos acudir al PRI en 77 años de manera ininterrumpida que nos gobernó, porque ellos controlaban las elecciones, entonces cada que había elecciones y si los mexicanos querían un cambio, pues nada, venía el fraude, operaban, se le caía el sistema a Manuel Barlet y no podíamos sacarlos del poder. Pues ahora López Obrador pretende lo mismo y eso significa que se quieren eternizar en el poder los morenistas. Pero dice la Morena que no, dice el coordinador de los diputados, el señor Ignacio Mier, que no, no está tratando de Morena de controlar esto ni van a usar su mayoría para construir una reforma electoral. En todo caso, vamos con Elia Castillo para que nos cuente cómo se está preparando ya la Cámara de Diputados para discutir un tema fundamental para el futuro de este país, para la democracia y para la posibilidad de tener órganos electorales autónomos. Te saludo, Elia, ahí en la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Así es, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó que busquen ejercer su mayoría mecánica en el arranque de las negociaciones para construir una tentativa reforma electoral luego de que justamente este martes las comisiones unidas de puntos constitucionales de la reforma político electoral y de gobernación y población de esta Cámara de Diputados, pues sostendrán una reunión de trabajo a fin de lograr acuerdos para poder arrancar con este análisis y discusión de las 104 iniciativas presentadas al momento en materia político-electoral, incluida la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril. Te comento que él también el presidente de la Junta de Coordinación Política eh, consideró que el trabajo que inicia este martes para la confección de un anteproyecto de, de dictamen que contenga todos los consensos en torno a las 104 iniciativas en materia electoral, es un ejercicio inédito de diálogo y apertura que incluirá a todos en la construcción de una democracia más sólida. Eso señaló el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Este es el reporte que te tengo. Muy buena tarde.
5: Muy buena tarde, Elia Castillo, y gracias por tu reporte. Pues ahí está lo que dice Ignacio Mier, que no pretenden agandallarse con esto de la reforma electoral, que no se trata de eso, sino de debatir, de consensuar. Y yo le quiero preguntar, porque lo tengo en la línea telefónica y que le agradezco mucho que me tome esta llamada, a Jorge Romero, que es el coordinador de los diputados... De el pan si le cree o no le crea Mier, van a avasallar con su mayoría y quieren apropiarse de los órganos electorales, Jorge Romero, o quieren realmente hacer una reforma política que beneficie y mejore la democracia en México. Lo, los saludo, buenas tardes Jorge.
4: Buenas tardes, antes que nada buenas tardes Salvador, a ti y a todo todo auditorio. Pues mira, yo te diría Salvador que hacemos votos porque lo que acaba de mencionar ¿Quién refieres? Sea real. De verdad, hacemos votos. Mira, llevamos no solo uno, llevamos tres años intentando que eso pase en el Parlamento. Uh -huh. Es decir, que seamos mujeres y hombres con libre albedrío, que, que le demos la voz a las personas que votaron por nosotros, en lugar de, obvio en el caso de ellos, en lugar de una obediencia ciega a lo que venga desde el Palacio Nacional, lo que nosotros buscamos es que haya un diálogo. Y eso no significa, Salvador, que el PAN tenga que tener la razón en todo, siempre. No estoy diciendo eso. Ni el PRI, ni el PRD, ni Morena, ni nadie. Lo, lo que puede convertirse en un auténtico producto que vale la pena, electoral o en cualquier otra manera parlamentario, es precisamente poniéndonos de acuerdo y que haya diálogo. Uh -huh. Yo hago votos porque en esta ocasión, así sea, sería una excepción, mi querido Salvador, porque en todas las demás se sí ha habido una imposición por parte del oficialismo. Ojalá y en esto que es tan importante... Uh -huh de las palabras nos
5: vayamos a los hechos. O sea, pues, por lo pronto le da el beneficio de la duda al coordinador de. Morena, exactamente, entiendo, ¿no?
4: uh -huh. exact exactamente. O sea, en eso se resumiría. Nos Ahora el beneficio de la claro.
5: duda. Ahora eh, hemos visto que está dialogando la bancada del PAN que usted encabeza junto con la bancada del PRD de MC y con el PRI, con la bancada de eh, que encabeza el señor Moreira, eh, 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 le quiero, Rubén Moreira, le quiero preguntar si esto significa que está reviviendo ya la alianza va por México, o por lo menos en la Cámara están volviendo a tratar de ponerse de acuerdo estos tres partidos.
4: Pues mira, te diría que estamos hablando, PAN, incluso con más de los que dijiste, también estamos hablando con PP, también estamos hablando con Verde, uh -huh. también estamos hablando con Morena, me parece que todos están teniendo un diálogo ya entre todos. Pero, particularmente, sí estamos hablándolo, por supuesto, con bajo la instrucción de mi dirigencia nacional del PAN, con particularmente el PRD y con el PRI. Uh -huh. Y sabemos quienes tenemos la esperanza de que a raíz de esta plática y de este diálogo se vayan reparando las cosas que, pues, bueno, lamentablemente, y obviamente tú sabes, Salvador, y mucha uh -huh. de la gente que nos está escuchando, pues estos últimos dos meses no han sido los mejores para la alianza, sí. ¿no? digo dejándolo con claridad. Pero aspiramos a que sean los hechos, y ya no los dichos, no no las buenas intenciones, sino los hechos, los que puedan irse construyendo en ladrillos, que vayan reparando este, lo, lo que muchas personas creemos, que es una coalición parlamentaria, antes que electoral, una coalición que defienda la Constitución, que es va por México. También hacemos votos para eso que dice ahí.
5: Muy bien, pues me parece importante que re intenten retomar estos acuerdos, pero sí le quiero preguntar, dijo el secretario de Gobernación hace unos días, precisamente ahí en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, que el PRI ya había hecho pacto con ellos, pues casi casi un pacto eh, de, de aquí al fin del sexenio, dijo, para incluso sacar la reforma política junto, revivir la reforma sí, sí, eléctrica. Sí, sí. O sea, ¿ustedes confían en este sí, momento en que el PRI no les vaya a hacer otra otra trastada. Esos esos videos, mi querido
4: Salvador, para que le escuche todo el auditorio, que además los quieren vender como si se hubiera filtrado el video, esos videos los mandan para que nos enojemos entre nosotros. A ver, mira, el secretario de Gobernación está haciendo su chamba, qué lamentable, pero pues está haciendo su chamba. ¿Cuál es su chamba ahorita? ¿Cuál ha de ser la máxima instrucción que él tiene? Uh -huh. Por parte de todos, ya sabemos quién. ¿Sí? Su primera instrucción política es destruir a la alianza, Salvador. Es uh -huh. partir a la coalición. Es obvio. O sea, todo lo que él diga es precisamente con el afán de destruir, de reventar a la coalición. Pero nosotros tenemos un coeficiente intelectual poquito superior para entender, por lo menos eso. Uh -huh. Y ellos van a tener como meta número uno destruir la coalición y nosotros vamos a tener como meta número uno reconstruir y mantener la coalición. Uh -huh. Ahora sí que cada quien su chamba, claro. particularmente respecto a esa declaración, yo lo que se vi, leí es que a las dos horas, tanto el presidente del PRI como su coordinador declararon que era falso, ¿Sí? que, no, que, no, no, no. que no se habían enterado. Entonces, uh -huh. pues, la gente llega a sus propias conclusiones, querido Salvador.
5: Claro. Ahora, Jorge Romero, no, es... sí, lo escucho.
4: Yo, rápido. Yo, yo, mira, yo no digo Salvador, ni aspiro, no, no quiero sonar tan ingenuo. Uh -huh. Como para decir que la coalición es perfecta, o ha sido perfecta, o que reconstituyéndose... Este, no vamos a tener ninguna diferencia, pues eso no existe, eso no existe, Salvador uh -huh. ni entre parejas, ni entre padres e hijos, uh -huh. ni entre familias, ni, entre ni
5: en las mejores familias, como dicen
4: <risa> pero si algo te puedo asegurar uh -huh. es que nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo político sí. por conservar la alianza y por una simple razón, Salvador porque la alianza es el producto de la decisión de millones de personas, no solamente de tres dirigencias. Uh -huh. Y la razón por la cual la alianza tiene lo que tiene parlamentariamente es porque la gente quería que hubiera un contrapeso real. Uh -huh. Si no hubieran votado por Morena, Salvador. Sí, o sea, sí, hubo, sí los, la gente les dio su confianza y les dio su 21, voto. Sí. Pues claro, en el 21 hubo 22 prácticamente millones de votos por nosotros uh -huh. y 20 millones por el oficialismo. Uh -huh. pues eso es un claro mensaje de decir, aún quizá medio aprobando este gobierno, de todos modos no queremos que exista una sola voz en este uh -huh. país. No señor, le voy a dar el voto a tres partidos por los que en una de esas quizá nunca les había dado mi voto en lo individual, pero ahora se los doy en conjunto para que haya un contrapeso en este país. Pues, sí. Eso es algo que vamos a tratar claro. de defender. Por siempre por la
5: gente. Claro. Y bajo Hola. esa lógica, Jorge Romero, estoy dialogando con Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN en los diputados federales. Eh, bajo esa lógica, ¿qué sí está dispuesto a aceptar el PAN y bueno, si logran amarrar bien esta nueva versión de la alianza buena. por México, qué sí Muy buena y qué pregunta. no? En, en el reforma. Muy política. buena
4: pregunta. Sí. Si quieres, déjame empezar por ¿por qué no? Uh -huh. Porque es además lo pues lo más importante, pues, uh -huh. Salvador uh -huh. Porque ahorita tenemos que entenderlo Nuestro papel es de oposición ¿Sí? es Obvio, estoy diciendo algo Obvio Nosotros se lo hemos dicho yo en lo personal Ignacio. Estamos dispuestos a avanzar En todo aquello que creamos que sirve Para que evolucione el marco jurídico electoral Sin duda uh -huh. Pero en lo que definitivamente no cuentan con nosotros Se lo he dicho Pero claramente Es en atacar, es en meterse Con los árbitros electorales porque todos sabemos que esa es la gran intención del presidente de México, es minar las facultades, minar la composición de los árbitros electorales, porque se trae un pique personal sí. con las autoridades electorales, Salvador. Todos lo hemos visto, se trae un pique personal, y el día en que un conflicto personal se convierta en una disposición constitucional, verás, ese día ya perdimos al país, claro. ya, ya lo perdimos, entonces... Al PAN, te lo digo Salvador Y para que nos escuche todo tu auditor Al PAN, tanto el INE como el tribunal Se le han emitido Sentencias o multas O disposiciones en nuestra contra. Un millón de veces uh -huh. y, y, y créeme que no son Disposiciones que nos encanten sí, Salvador, sí, sí. nada más que no por eso Nosotros cargamos en contra del árbitro Porque hizo su Hizo su trabajo, aunque no nos gustara el resultado Bueno, lo que es El número de eh, consejeras y consejeros nacionales Lo que son las funciones del, Lo que es la existencia misma De los OPLES Que para la gente que no conoce Son los 32 institutos electorales estatales uh -huh. Y los 32 tribunales electorales Su existencia y sus facultades Es algo que nosotros vamos a defender A muerte, Salvador sí, sí. Estoy seguro que puedo hablar en nombre de la Alianza. Uh
5: -huh. Eso no se toca, digamos, ¿no? Todo lo demás se puede negociar mira hay, hay cosas que nosotros consideramos a ver que tenemos que optimizar los
4: recursos en la democracia mexicana claro sí. claro sin sí, duda sí, sí, sí. una democracia no más la barata
5: democracia. la quiere la gente también claro pues claro uh -huh. este, a lo mejor recibe
4: mucho dinero los partidos políticos hay que bajarlo adelante por supuesto que eso es lo que está dispuesto el PAN a analizar pues lo hemos dicho nosotros incluso tenemos propuestas nosotros queremos que haya una segunda vuelta electoral por sí. lo menos en lo presidencial Salvador uh -huh para que quien nos gobierne tenga por lo menos la mitad más uno de sí, los votos.
5: Que sea una legitimidad en las urnas, ¿no?
4: Nosotros proponemos que a la menor prueba de que la delincuencia uh -huh. organizada participó en una elección, se anule esa elección. Así de simple. Así de fácil. Nosotros queremos que pueda haber una urna electrónica. Uh -huh. En fin, uh -huh. muchísimas cosas que estaremos dispuestos a avanzar siempre y cuando se respeten.
5: A los árbitros el... esa es la condición pues estaremos atentos a este proceso que apenas empieza Jorge Romero y si usted nos permite lo estaremos consultando eh, estaré encantado, Salvador, que tengas buenas tardes. Igualmente ¿sí? es el coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro. Y vámonos rápidamente hasta Ciudad Universitaria, aquí en la Ciudad de México, en los terrenos de la UNAM, están llegando decenas, bueno, cientos de jóvenes, estudiantes que están protestando y se están acercando hacia la zona ya de la rectoría. Javier Ruiz, tú te encuentras ahí, en la zona de CEU, cuéntanos cómo está el ambiente y qué es lo que está sucediendo, buenas tardes. Hola Salvador, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente tarde, son cerca de 300 eh, mujeres, todas ellas
15: principalmente del CCH Sur, donde pues eh, salieron en marcha hacia la zona de rectoría. Prácticamente pues marcharon cerca de tres, cuatro kilómetros, algunas eh, mujeres encapuchadas con martillos, con palos, algunas otras más, pues únicamente en una marcha bastante pacífica en este contingente, sin embargo, pues están exigiendo, por supuesto, mayor eh, seguridad y que no se minimicen dos casos de, principalmente de acoso sexual y de violación en el CCH Sur, el último, el 17 de octubre, este grupo, pues venía marchando sobre el paseo de la Avenida de los Insurgentes y pues prácticamente pues dañaron todo lo que encontraron también pues a su paso, incluso un automovilista pues que les quiso ganar justamente entrar a la Avenida de los Insurgentes. Fue agredido con palos, con piedras, con todo lo que encontraron. Ya en estos momentos ha liberado la Avenida de los Insurgentes y este grupo continúa ya caminando hacia la zona de las Islas de Ciudad Universitaria. Un grupo, pues también mencionar que viene de, de choque: jóvenes, eh, hombres, claro. mujeres, todos ellos vestidos de negros. Y también, pues, eh, pues agrediendo uh -huh. a muchas personas, no solo a reporteros, a quien sea, que no, claro. que no, que no se dejan que no pues, se... grabar, Salvador.
5: Sí. Vamos a estar atentos contigo, Javier Ruiz, y regresaremos si pasa cualquier cosa ahí en Cebu. Por lo pronto me voy a la pausa, se nos fue rápido la primera hora, pero tengo, le, le tengo mucho más todavía en la segunda hora de a la Una.
2: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: La donna è cual qual più al vento, muta da acento y di pensiero, sempre un'abide del giardiso. I told riso e menzognero,
16: la donna
9: è morta. I told her, I told her, I told her, I Es siempre misero quien a la esafida, quien le confida, mal cauto el coro, pur vayas al santo Felice a pieno, chi su quel seno non l'aveva amore, la donna e è morta. Qual più valevano muta l'accento e i ya son
5: las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y nos saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía Y también ya de la tarde De este lunes, la segunda hora de A la Una Y lo hemos hecho, oiga qué gran Canción y qué gran voz o sea, Es nuevamente Luciano Pavarotti Cantando esto que se llama La Dona en Móvil. Es de la ópera Rigoletto Y bueno, una área de Esta ópera de Giuseppe Verdi Una de las áreas más famosas en la lírica universal Se conoce en todo el mundo, se han hecho versiones de todo tipo, compuesta de, de, en el último momento por Giuseppe Verdi ante la exigencia de un tenor que necesitaba un área para lucirse en el último acto de Rigoletto. O sea, el tenor le dijo a ver, está buena la ópera, pero necesito algo que me haga... Eh, sacar toda mi voz y le creó de último momento esta área que se ha vuelto una de las más famosas en el mundo de la ópera de todos los tiempos la traducción literal es la dona de móvil, la mujer es cambiante ¿no? la mujer cambia de pronto de parecer y a eso se refiere esta área de ópera, escuchemos un poco más y luego seguimos con usted que tenemos mucho más todavía para compartirle en esta segunda hora de A La Una <música>
9: La donna Eroville, cual vento, muta bueno,
5: pues ahí seguiremos escuchando y homenajeando a la ópera Este gran género musical y teatral también ¿eh? Porque la ópera no solo se disfruta en la música, en las letras Lo que lo que dice que son estos dramas, a veces unos dramas terribles Los que se escenifican, sino también tiene un componente escénico y teatral Oiga, y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora Le voy a compartir información importante bueno, vamos a hablar por, por supuesto del tema de la militarización en México, que tanto los mexicanos están de acuerdo o no con la presencia del ejército en las calles y con todo esto que está proponiendo y promoviendo el presidente López Obrador y sus mayorías en el Congreso hay resultados interesantes en una encuesta que hizo ENCOL y el diario español El País la, la verdad es que ya yo le he dicho varias veces, si usted le pregunta ¿quieres a los mexicanos, quieres que los militares te, te cuiden, quieres que los militares hagan esta labor? van a decir que sí, y la, esa por ahí va la, los resultados de esta encuesta que vamos a comentar. También en Durango, la Fiscalía Estatal está investigando un desfalco de unos 1.500 millones de pesos al erario. Están acusando al exgobernador panista José Rosa Saizpuro. Le voy a contar también de este tema. Y esta historia que le voy a contar es trágica, de verdad, y habla un poco de los niveles de violencia ya desbordados, crueles, inhumanos que estamos viviendo en México. Hemos visto de todo en esta violencia a los mexicanos. Tenemos una generación de niños y jóvenes, adolescentes que han crecido viendo los peores horrores de la violencia. Ayer estaba la leyendo fragmentos del laberinto de la soledad de Octavio Paz y es impresionante como ya Octavio Paz describía esta naturaleza eh, un poco sádica y cruel de los mexicanos hablaba de que a veces los asesinos mexicanos buscan eh, pues eh, imitar imitar a los grandes eh, caudillos eh, y son tan crueles a la hora de matar, fíjese, este libro de Paz escribió en 1950 y ya hablaba de que a veces los asesinos mexicanos disuelven a sus víctimas en ácido, eh, los queman para desaparecerlos O los destazan Decía Paz, que era una forma de actuar De los, de los mexicanos a la hora de relacionarse Con el crimen o el asesinato 1950, ¿eh? era un Hombre sin duda visionario En lo que decía y lo que veía en el alma mexicana El señor Octavio Paz Le platico todo esto porque esto que le voy a contar Es una historia que conmueve El sábado en Caborca, Sonora Una pareja, como muchos en este país Decidieron casarse, fueron a su misa Hicieron todo para tener una celebración religiosa se casan, se dan los anillos, se dan el beso, el padre les da la bendición, la fa las familias, todo el mundo reunido, y cuando van saliendo de la iglesia, justo cuando van saliendo de la iglesia, pasa un comando armado y asesinan al novio. El novio cayó ahí a los pies de la novia recién casados. Hay una foto que circula en redes muy fuerte, donde la novia se le ve con el vestido manchado de sangre. Ese nivel de crueldad estamos llegando en este país. Le voy a contar esta historia que ocurrió tristemente este fin de semana ya en Caborca, Sonora. Por lo pronto, siempre a esta hora del día, lo más importante es escuchar sus opiniones y comentarios a los temas que le pusimos sobre la mesa. Y para eso están conmigo ya aquí en la cabina. Y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias. ¡Gracias, Salvador! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues muy contenta, enfilándonos ya a los últimos días de, de octubre, octubre. Ya el Halloween ya, ya se siente. Ya huele, el Día vale. de Muertos también, ¿no? Que es más mexicano. ¿Ya comiste pan de yo muerto. Yo ya, ya llevo más de uno, pero por Dios, por favor. Oye, pero y entonces, además hay una, variedad, es lo que decir,
5: hay una variedad ahora de panes de muerto impresionante, ¿no? Cañón. Rellenos sí, con no. chocolate, con azar, que es la receta tradicional. Exacto, sí, de, sí todo.
0: de hecho, aquí nosotros nos, nos, nos compramos... Uno, este Milka y yo, y aquí compartimos, degustamos con toda la redacción. Unos de este, la banda.
5: Ay, qué ricos. Muy ricos. Unos bueno, de la banda pues, deliciosos. Ya es momento de entrar al pan de muerto, todo con, eh, con medida, nada, no, con no, exceso. No como me dicen. limites, ay
0: sí no
10: puedo.
5: <risa> bueno, pues entren entonces, Laura, con ganas. Milka Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
10: bien, Salvador. Oye, es que Laura es una persona muy fit. La verdad es que se cuida mucho, cuida sí, mucho su Como ella corre,
5: todos los días hace ejercicio, pues, la, la verdad puede comerse 10 panes de muerto, ¿no?
10: Pero es que eso voy. o sea, pero a Laura le pones un pan. O sea, siempre se cuida. Sí. Pero le pones un yo pan. Yo soy igual que Laura. Ya, bienes, la diferencia
5: es que yo no hago tanto ejercicio, pero soy, soy este, adicto al pan. O sea, todo Hoy. lo que sean pan o harinas, galletas, me matan. Bueno, pues vamos a las preguntas que formulamos. Preguntamos por un lado esta declaración interesante que hizo el secretario de Gobernación, Polé también de que un militar sí puede ser presidente de este país, ¿por qué no? Un general, si se postula, dice a las elecciones y gana en las urnas, puede ser presidente. Están abriendo eh, puertas cada vez más eh, peligrosas, pero bueno, así lo dijo el secretario y le preguntamos qué pensaba usted. Y el segundo tema, Milka, que preguntamos esta tarde.
10: El segundo tema, sobre qué tanto le preocupa el cambio climático.
5: Sí, porque hay gente que sí está muy preocupada, hay gente incluso que está angustiada, pero hay gente que dice, a mí me vale gorro. Oh, el cambio climático, ni siquiera le creen. Pues es momento de preguntar en este espacio,
10: ¿qué dice el público? Bonito inicio de semana a mi favorito noticiero Saludo con mucho gusto a mis héroes de todos los días Ay qué bonito mensaje, qué lindo mensaje. Gracias. El Salvador José Luis, Laura y todo el equipo de A La Una Primer pregunta No para nada debe de estar un militar Es muy peligroso Sobre el segundo tema, claro que me preocupa Tenemos que luchar por el mejor Bueno, porque no haya cambio climático Saludos uh -huh. desde La Laguna, José García
5: Saludos José, allá en la comarca
10: Saludos y equipo profesional de A la Una, los saludos desde Monterrey, Guillermo Villarreal. La participación de los militares en política significa regresar a nuestro país a principios del siglo XX, sí. algo totalmente inaceptable para nuestra democracia. Un
5: retroceso de un siglo, de 100 años, eh, porque efectivamente en los 20, acuérdese usted, se mataban entre ellos los militares por el poder, Álvaro Obregón, eh, todos estos generales que se disputaban el poder a balazos.
10: Sí, claro. Hola Salvador Milca, José Luis y equipazo, soy Alberto de Colima. La mención del secretario de Gobernación acerca de que un militar pudiera ser presidente es muy preocupante. Si como se sospecha no es el presidente quien ordena el ejército, sino al revés, ya podemos ir viendo de qué lado más que la, la, la iguana verde olivo.
5: <risa> la iguana Salud. es verde olivo, dice, pues sí, por ahí va el tema.
10: Eh... Buenas buenas buena, buenas tardes, saludos desde Ciudad del Carmen Campeche Yo no votaría por un militar sobre el segundo tema Me preocupa bastante, pero no sé cómo ayudar Soy Rolando Hernández García, híjole
5: Pues vamos a preparar un, un reportajito ¿no? Sobre qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día Por supuesto el tema del cambio climático Involucra sobre todo a los estados, a los gobiernos mundiales Y a las grandes empresas, Laura Que son las que más resistencia ponen a este tema De reducir las emisiones Pero dicen muchos de grano en grano se llena el océano, ¿no? De, de, de arena y en ese sentido sí podemos contribuir con acciones pequeñas nosotros. Sí,
0: desde, o sea, desde hasta cuando saca uno a pasear al perrito claro, y, y, y recoger, no tirar, ajá, uh -huh. recoger y no tirar la bolsa en la calle, hasta la separación de basuras. Exactamente, son cosas que se reciclar, reciclar,
5: no utilizar tanto el auto, no buscar transportes alternativos. En fin, hay muchas cosas con que cuidar la energía eléctrica, no desperdiciarla. Le vamos a preparar un preparar los plásticos, no pedir bolsas de plástico, no aceptarlas en ningún lugar. Los famosos pop potes de plástico tampoco ya no los acepte usted ahora ya hay papotes reciclables eh, vamos a hacer un reportaje no con esos temas que, de, de, de acciones que podemos contribuir en el día a día
12: y, y
10: precisamente sobre eso Saludor, por ejemplo otra cosa es la moda rápida la moda rápida eh, 50 y 530 millones de toneladas de CO2 Son emitidas cada año Solamente procedentes del lavado y teñido de la ropa
5: Exactamente, también no han dejado comprando Tantas cosas o no cambiar el celular Cada rato, que también sabe Muy usted también. todo lo que se implica Fabricar un teléfono celular ¿Qué más dice la gente?
10: Buenas tardes, Salvador José Luis y todo el equipo referente A lo del cambio climático, a mí sí me interesa En casa hicimos cambios Menos uso del automóvil, economizamos y ayudamos Al planeta, reciclamos el agua de la lavadora Para lavar Perfecto. el patio, tratamos de usarme los plásticos tenemos una zona verde y cuando saco a mi perrita recojo sus heces y las deposito en su lugar que entre
0: otra entre otras cosas
5: muy bien, muy, Mejor bien. Semana para muy todos. buen ejemplo Mejor semana. en Twitter, ¿qué dice la comunidad? Twitter en arroba C. Garcésoto, Laura.
0: Pues precisamente eh, sobre si les preocupa o no el cambio climático, definitivamente el 85% dicen que sí. Uh -huh. El 3% que no les importa. El 9% que no saben cómo ayudar a, a, a estas pequeñas acciones desde uh -huh. casa, ¿no? Y el 3% que es, es toda una mentira esto es del Es un cambio cuento, climático, dicen, ¿no? Como ¿no?
5: Donald Trump, esos son como uh -huh. trompistas ¿no?
0: Y sobre si está o no de acuerdo en que un general pueda ser presidente y si votaría por un candidato militar, el 5% está de acuerdo, el 47% jamás votaría por un militar, y el otro 47% no deben hacer política los militares.
5: Pues ahí está la opinión de nuestro público. Más saludos rápidamente, Melka.
10: Sí, nos saludan desde Naucalpan, desde la Ciudad de México, desde Jalisco, y desde... Ah, otro también desde Jalisco.
5: Muchos saludos a todos los que se han comunicado con nosotros. Vamos a cotorrear rápidamente la noticia. Oiga, se están poniendo calientes las cosas. Ahorita vamos a regresar allá a Ciudad Universitaria. Las jóvenes eh, que protestan por la agresión sexual de una compañera, dicen... Eh, que pues es lo que exigen justicia, están ya eh, atacando literalmente la torre de rectoría. Están golpeando los vidrios, están realizando pintas, están tratando de romper las puertas de acceso. ¿eh? Son 300 mujeres, nos decía nuestro reportero. Vamos a estar pendientes de lo que sucede ahí en el edificio, la torre de rectoría de la ciudad universitaria de la UNAM. Vamos por lo pronto a cotorrear la noticia.
2: Cotorreo informativo en Alauna con Salvador García Soto.
1: ¿Cotorrear? Laura
5: Mendiola, ¿qué nos preparaste?
0: Vamos a escuchar. Con
5: zapatos de tacón. Ay, los zapatos de tacón. ¿A ti te gusta usar zapatos de tacón?
0: Sí, sí me gusta, pero tiene todo, es todo un arte y lleva su Yo, riesgo, ¿eh?
5: Hay mujeres que se quejan mucho que es muy cansado y además te daña, te termina daña dañando la columna también. La columna,
0: también. pero se ven preciosos sí, como dirían por ahí. Y es que te Cuento que eh, eh, por qué zapatos, porque fíjate que dicen que regalados hasta los trancazos. Ajá. Y en uno en, en Yucatán, eh, unas mujeres llevaron esto del dicho a los hechos porque uh -huh. se agarraron a trancazos porque una zapatería estaba de aniversario ¿Sí? y regalaron zapatos. Al...
5: Así de plano,
0: y de plano, sabes la que se armó, porque Madre. se armó la de Dios es Padre, Madre. es así, se, o sea, se armó la bomba Ajá. porque. Se agarraron a trancazos porque una Todos querían unos zapatos en ¿Un específico modelo en Un modelo en particular Y una señora se apirañó los zapatos Ajá. Y vamos a escuchar A ver, a ¿qué pasó?
5: precisamente
0: cómo se amontonan, de verdad es que si ¿sí has visto las Todas posadas? contra la señora. Todas contra la señora, le hicieron un montón. O sea, la señora
5: era como la piñata exacto, de la Exacto, sea,
0: sí, exacto. Todas se fueron, más bien el, 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 los zapatos Ajá. eran como los dulces Ajá. y la señora haz de cuenta que se agarró todos todo los Ajá. dulces y todos cayeron sobre ella. La verdad es que la, el video se hizo muy viral Ajá. y causó todo tipo de reacción en redes sociales desde la crítica de cómo permiten que este, no haya orden a no la hora orden, de regalar. Claro.
5: Mujeres no? al borde de un ataque de exacto. zapatos sería el caso, ¿no? que <risa> Ramírez, ¿qué nos traes? Ay, qué peligroso lo de los zapatos, sí. qué bárbaro.
0: Eh,
10: Salvador, cada vez hacemos más conciencia sobre no criticar a las otras personas uh -huh. por su físico. Sí. Creo que es algo muy de las nuevas generaciones y es algo que se tiene que seguir educando. Pues hay una maestra chilena que se llama Camila Leiva que se hizo viral porque así le enseña a sus pequeños estudiantes de primaria cómo no hay que criticar a los demás. Uh -huh. Uno, dos
17: y tres. Si sí, y opinar si no es tu cuerpo no tienes solo
13: opinar y nada más. Bueno.
5: Muy bonito canción, ¿eh? La verdad o sea, que respeten sí. el cuerpo de los demás, ¿no?
10: Claro, Salvador, y es que al final tú no sabes cómo puede tomar un comentario la otra persona claro. y de qué manera puede repercutir en sí. su salud mental y, y física.
5: Y aplica para todo, ¿no? Desde cómo te pintes el pelo, de si traes uno un tatuaje, de si estás gordito, de si estás muy delgado, de si, en fin, hay que respetar a los demás. Si le vas y a, a la América, América también hay que respetar, <risas> aunque perdieron, no importa. Bueno, en fin, eso ya es otra cosa. Gracias, Milka. Gracias. Salvador. Vámonos, a, ya falta ahora sí... 27 días para el Mundial de Qatar, y aquí le tenemos el destino Qatar.
2: ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG ThinkU. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG.
17: Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics luego de 36 años de haber participado en México 86, Canadá vuelve a una copa del mundo, convertido en el nuevo gigante de la zona, como la puntal el hecho de haber resultado vencedor del octagonal final de la CONCACAF, Canadá fue un descubrimiento para muchos que no los tomaron en cuenta, a pesar de que su director técnico John Herman, ganó dos medallas olímpicas con la selección femenil, y dejó el camino andado, para que en Tokio 2020 conquistaran el oro olímpico una gran generación de jugadores talentosos y rápidos, le permitió alcanzar el boleto que se les negó en 8 esos eliminatorios consecutivos. Harman hizo crecer a una generación de jugadores con gran fuerza física y una extraordinaria velocidad como Alfonso Davis, estrella del Bayern Múnich, y Jonathan David, del Lille de Francia, quienes encabezan al equipo que anotó la mayor cantidad de goles en el mundo en 2021, en total 53 en 18 partidos. Canadá ha sacado ventaja de la participación y el fogueo de los tres equipos que militan en la MLS desde hace más de una década, y podría ser que en Qatar veamos la consolidación de la mejor generación de futbolistas de de este país en toda su historia. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valer. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 18 minutos, vamos hasta la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, aquí en el sur de la Ciudad de México, los terrenos de la UNAM, porque las jóvenes que están protestando por una agresión sexual a una de sus compañeras en un CCH Sur, pues están ya prácticamente intentando tomar eh, las instalaciones de rectoría, han estado rompiendo vidrios, agrediendo las puertas, han hecho pintas. Vamos contigo, Javier Ruiz, para que nos narres lo que está sucediendo ahí, justo en la torre donde despacha el rector de la UNAM. Buenas tardes.
15: Así es, Salvador, ¿Qué tal? Con gusto, y efectivamente, pues, es un grupo de aproximadamente cinco mujeres, y un hombre, todos ellos, pues, encapuchados, sin en color negro, quienes con martillo, y aparentemente un pincel, pues, están tratando de romper los cristales de rectoría. Llegaron insurgentes, bloquearon, agredieron a algunos automovilistas, posteriormente caminaron hacia las islas de Ciudad Universitaria, se manifestaron, y nuevamente regresaron. Al no tener una respuesta favorable, pues, fue que comenzaron a vandalizar pues ya las instalaciones. Mencionar que no son todos, hay chicas, mujeres que están en su marcha pacífica, sin embargo, pues ya informábamos de este grupo pues en color en negro, los cuales son los que están haciendo pues los daños a Ciudad Universitaria, algunas pintas han colocado también pues eh, humo para Distraer a las autoridades, y por supuesto, pues es un grupo bastante nutrido que se está manifestando todavía en este punto. Al no tener, reitero, pues es una respuesta favorable, pues continúan rompiendo prácticamente todos los cristales. Hay una valla afuera de este grupo, un grupo de 30, 40 personas, todas en negro, quienes no están eh, permitiendo, pues, grabar ni siquiera a los alumnos ni estudiantes mucho menos en medios de comunicación, que cualquier persona que desee acercarse pues inmediatamente son agredidos, avientan los mazos o los, los las piedras que traen, entonces esto también pues ha generado un poco de conflicto uh -huh. entre alumnos que se encuentran en este punto y únicamente para pues, tener en cuenta pues esa manifestación y claro. es mencionar que ya fue reabierta
5: en ambos sentidos Salvador, el reporte pues delicado, siempre, siempre que llegue en estas expresiones de violencia la UNAM es delicado, dicen los viejos políticos decían los viejos políticos que la universidad nacional cualquier universidad, ¿eh? cualquier universidad de los estados siempre es una paradera seca, si alguien llega y le echa un cerillo esto ya sabe usted lo que puede pasar vamos a otros temas importantes La encuestadora Encol, que dirige Heidi Osuna y el diario español El País, se dieron la tarea de hacer una encuesta para sondear qué tanto los mexicanos están o no de acuerdo en la presencia del ejército en las calles, en labores de seguridad, qué tanta, eh, pues eh, respetan a las Fuerzas Armadas, eh, qué tanto están de acuerdo pues con este proceso de militarización que ha iniciado el presidente López Obrador en la vida pública del país. Tengo el gusto de saludar en la telefónica precisamente a Heidi Osuna, directora de Encol. Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Salvador, qué gusto
5: estar contigo. A ver, le preguntaste a la gente sobre los Guacamaya Leaks, todo esto que se está revelando en este eh, robo de información al ejército y sobre la militarización que se está viviendo en México. ¿Qué te contestan los mexicanos, Heidi? A
11: ver, este, evaluamos distintas eh, áreas en las que está presente el ejército eh, de, 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 en estos momentos, en el sexenio, y la verdad hay mucha confianza y están todavía muy de acuerdo los mexicanos en varias tareas que están desempeñando el ejército, sobre todo en que administran las aduanas, los aeropuertos y los cruces fronterizos, uh -huh. eh, y en que continúen las calles apoyando las tareas de seguridad pública. 73% de los mexicanos dicen que están entre muy de acuerdo y de acuerdo en que continúen las calles apoyando las tareas de seguridad pública hasta el año 2028 y que administren las aduanas, aeropuertos y cruces, eh, cruces fronterizos está está de
5: acuerdo un 67%. Pues sin duda, una opinión bastante positiva y, y además eh, pues entendible, pues porque la gente tiene confianza en el ejército. A ver, en el caso de las obras públicas, que también ha sido muy polémico, que el presidente los mandó a construir el Tren Maya a una costa de devastar la selva ya en, en, en la península de Yucatán, ¿qué piensa la gente de un ejército constructor de obras? Eh, si nos vamos a un saldo de opinión,
11: tiene un saldo de opinión de 27 puntos. Esto uh -huh. quiere decir que 62% de los mexicanos dicen que están muy de acuerdo o de acuerdo en que revisen proyectos de infraestructura como el aeropuerto Feliz Ángeles o el Tren Maya. Eh, vemos que de los tres rubros que, que evaluamos es el que tiene saldo de, de opinión menor, que tiene 27 puntos, las Sabana tiene 48 puntos y 47 puntos que continúen en las calles eh, realizando tareas de seguridad pública. Pero de todos modos son buenos números para, para las Fuerzas Armadas que uh -huh. sigan. Eh, en las calles y que estén haciendo las labores que esta administración les, les está encargar. pidiendo ¿no? tanto el ejército como la marina pero mira, un dato que, que es revelador de uh -huh. este resultado es eh, la confianza que le tienen a las siguientes instituciones ¿no? La, la institución que tiene más confianza entre los mexicanos es la marina con 42 puntos de saldo de opinión uh -huh. en segundo lugar está el ejército con 35 puntos uh -huh. en tercer lugar la guardia nacional con 17 puntos y la policía estatal lo que la gente entiende por Policía Estatal, digo, no tenemos por Estado, ¿Sí? tiene menos 33% de saldo de Uf. opinión. Esto es, eh, digo, por eso se puede justificar el que la gente prefiera que el Ejército y la Marina continúen en las calles hasta el 2028, porque claro. la Policía Estatal tiene... Muy poca confianza, prácticamente nula confianza por parte de los mexicanos. Sin duda.
5: Ahora, fuiste a preguntar también sobre el tema de Guacamaya Leaks. ¿Qué tan enterada está la gente? ¿Cómo percibe esto? ¿Y si cree que debe haber responsables de que algo que es un robo de información escandalosa de seguridad nacional?
11: Solo el 29% de los mexicanos entrevistados están eh, estaban enterados uh -huh. de, de este grupo de hackers que, que, que vulneró los correos electrónicos y documentos eh, eh, militares y bueno, eh, dice el 75% de la, de la población que deben asumir su responsabilidad, el ejército debe asumir su responsabilidad porque era el encargado de prevenir la vulneración de la seguridad digital uh -huh. 19% dicen que no deben de asumir responsabilidad también preguntamos sobre Ayotzinap uh -huh. eh, les preguntamos que por lo que usted sabe o escuchado sobre la desaparición de los 43 estudiantes, cree que los miembros del ejército mexicano son responsables o no son responsables, 53% de los mexicanos dicen que sí son responsables y 33% dice que no son responsables.
5: Pues interesantísimo el ejercicio que hiciste en ENCOL y con el diario El País sobre la percepción que tienen los mexicanos y la opinión de la labor del ejército en este gobierno que ha sido mucho más amplia de lo que dice la Constitución. Te agradezco como siempre, Heidi, que compartas estos ejercicios y estos resultados de ENCOL con nuestro público.
11: Gracias a ti, Salvador.
5: Un abrazo a Heidi Osuna. Me voy a la pausa brevemente, ya no me alcanzó para la música, pero al regreso seguimos con más en esta semana de la ópera aquí en A la Una. Salvador
2: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
1: ¿Dónde hay de amor? No te llora, no te Belle, belle, tu vanta el d'amor Belle, belle, tu vanta el chino d'amor Non te avrai questi be' pennaquini Quelle cappello leggero Quella am a
9: a
5: Dos de la tarde con 31 Minutos, estamos escuchando de regreso de la pausa Las Bodas de Fígaro, esta ópera de 1786, nada más y me nada menos escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los grandes genios de la música de todos los tiempos. Hizo varias óperas, esta es una de las más conocidas y exitosas, y habla en la, en la trama de esta ópera de dos parejas, la de Guglielmo y Fiordigli. Y Fernando y Dora Bella, los dos hombres se disfrazan y llegan disfrazados para cortejar a las dos novias y probar qué tan fieles les son para ver si les hacen caso o no a dos extraños. Es parte de lo que cantan en esta ópera y en esta área que le presentamos Non più andrai. Se llama esta área de la ópera de las Bodas de Figaro. Escuchemos un poco más y seguimos con más también para usted aquí en a la Laguna.
9: Oye.
1: A la, ah, a la una.
2: Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional.
6: El Ojo Público.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Javier Oliva y en esta ocasión pues eh, nuevamente con las declaraciones de... Eh, de integrantes del gabinete de las áreas civiles que tienen que ver con la eh, gobernabilidad y con la seguridad en caso particular de lo que viene eh, sucediendo en, eh, y comentándose en varios medios de comunicación a propósito de lo que se considera un empoderamiento del, del estamento militar en, en la vida política del país pero pues nuevamente subrayar lo que se trata de una recurrencia, es el, es el poder civil que va a buscar a los militares para distintas actividades, que indudablemente hay una mayor visibilidad eh, eh, de, este, de los propios militares, pero bueno, esto evidentemente se debe... A, eh, a las órdenes del propio presidente de la república y más aún en este en esta recta final de su mandato en donde su gira más reciente del fin de semana pasado eh, pues señaló que, que, si bien es cierto que en algún momento le dio vuelta la idea de la reelección o ampliar su periodo, en todo caso, eh, más, de manera más clara, ampliar su periodo, sin embargo, pues, eh, asumió que no era esa la vía. Entonces ya, eh, ya veremos cómo cierra la administración, en tanto las responsabilidades militares, pues, eh, parece que seguirán aumentando. Muchas gracias y hasta la próxima. A
2: la una, con Salvador García Soto.
5: Pues ahí está el ojo público, la opinión de Javier Oliva, el doctor Javier Oliva Posada, interesante esto que dice, ¿eh? al final se critica al ejército, se cuestiona su actuación y que se meta en cosas civiles, pero quien le está mandando es el comandante supremo. O sea, es el presidente López Obrador Él es el que utiliza al ejército Y el que decide que el ejército haga Cosas para las que no siempre está eh, Capacitado o que incluso la ley Dice que no son sus labores Y la constitución dice que no son sus labores necesarias. Más adelante vamos a platicar, por cierto, todavía un poco más Con Javier Oliva, porque él es experto El doctor Oliva eh, en temas De seguridad nacional y fuerzas armadas Uno de los mejores expertos que hay en México Y le vamos a preguntar de esto que dice Dan Augusto ¿Qué tanto eh, es viable Que un general un militar de alto rango se lance como candidato a la presidencia, dice a don Augusto que se puede, que no tiene ningún impedimento y que por qué no, si compite en las urnas pudiera ser candidato. Vamos a hablar con el doctor Oliva más adelantito de eso. Por lo pronto, vamos a esta historia que ya le adelantaba, es una historia de verdad dramática, porque además de todo lo que ya le conté, de estos novios recién casados que hacen su fiesta con aquella ilusión, si usted alguna vez se casó sabe de lo que le hablo. Aunque ya las nuevas generaciones casi nunca Ya casi no se casan ¿eh? Pero los que todavía contraímos, contrajimos matrimonios En otras generaciones Pues nos sabemos lo que es organizar una boda Y todo lo que significa Con qué ilusión, con qué esfuerzo Uno hace todo para llegar a ese momento Bueno, pues esta pareja lo hizo en Caborca, Sonora Y al salir de la iglesia Justo después de que se habían dado el sí Asesinaron a balazos al novio Y lo más grave Es que parece, dicen las autoridades Que pudo haberse tratado de una confusión ya sabe, las confusiones en este país que cuestan vidas humanas, al parecer él no era el objetivo del ataque, pero terminó muerto justo después de casarse. Vamos contigo Gerardo Moreno, allá en Sonora, cuéntanos esta
16: triste y dura historia de violencia en el país. Buenas tardes. Hola qué tal Salvador, Qué gusto saludarte desde Sonora donde lamentablemente tengo que platicarte que un hombre fue asesinado a balazos afuera de la iglesia, esto al salir de su propia boda en el municipio de Caborca mientras que una hermana de él también resultó herida de una bala en la espalda los hechos ocurrieron este sábado afuera de la iglesia de La Candelaria ubicada sobre la calzada 6 de abril entre avenida 6 y 7 en el mero centro de la ciudad el hombre fue identificado como Marco Antonio de 32 años era originario del estado de Durán ...pero vivía en Jalisco... ...donde trabajaba como ingeniero... ...fue atacado a balazos de manera directa... ...por una persona que le dio cuatro impactos de bala... ...y al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja... ...y aunque le dieron los primeros auxilios... ...el hombre falleció camino al hospital... ...en el ataque también resultó herida la hermana del novio... ...que fue identificada como Michelle de 23 años... ...quien hasta ahora se reporta fuera de peligro... ...la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora... ...informó que se atendió este reporte... ...y se activó un código rojo en todo el municipio... ...una de las líneas de investigación que más fuerza está tomando? Es que el ataque no era dirigido a esta persona, sino a otro presunto líder criminal que también se casó durante este fin de semana. Así la situación en Sonora, Salvador.
5: Qué lamentable, Gerardo, qué lamentable lo que está pasando allá en Sonora. Y el gobernador Alfonso Durazo, bien, gracias, ¿eh? era el secretario de Seguridad Federal y no ha podido hacer nada, nada se lo digo. Para acabar con la violencia en Sonora Vimos el otro día el tiroteo afuera de una escuela En Empalme, vemos violencia todos los días En Ciudad Obregón Y esto en Caborca, que es el norte allá para la frontera O sea, el estado de Sonora está a la buena de Dios Y el gobernador pues anda ocupado en otras cosas no Haciendo la empresa de litiomex Y ahora también va a ser presidente nacional del consejo de Morena Hágame usted el favor Como si no tuviera una responsabilidad pública que cumplir Anda aceptando labores partidistas Y mira la violencia es transversal Y atraviesa a toda la geografía de este país En Jalisco, le reportamos el pasado eh, viernes Perdón, fue el viernes sí eh, Cuando asesinaron a este funcionario de Puerto Vallarta Salvador Llamas Urbina Resulta que era un líder importante ahí en Morena De los más importantes importantes y pues parece que lo mató el crimen organizado según dice el fiscal del estado esto habla pues qué vínculos tiene estaba comiendo con gente del crimen organizado y en plena comida se levantó uno de los que estaban con él en la mesa y lo asesinó cuéntanos Mayeli mariscal lo que dicen las investigaciones de este asesinato que ha conmocionado a la política jalisciense. buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Salvador? Entre siete y ocho personas que se encontraban al interior del restaurante, en donde asesinaron a Salvador Llamas, funcionario de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena, sí contó con una planeación previa y participación presuntamente del crimen organizado. Así lo confirmó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. Y es que hay que recordar que estos hechos ocurren el pasado viernes en esta zona gastronómica de Providencia, en el municipio de Guadalajara, y bueno, el fiscal expuso en rueda de prensa los tiempos en los que se registró el ingreso de quienes participaron en este ataque directo al funcionario y aunque se presentaron las imágenes de al menos cuatro personas entre ellas una mujer, se presume que al interior existían otras personas que pudieron haber interactuado o que tienen algún grado de participación en los hechos. Además dijo el fiscal que todavía no se tienen las identidades eh, confirmadas, están todavía revisando estos videos y analizando los rostros de las tres personas muertas se confirmó que dos son escoltas de Llamas, uno de ellos, su jefe de escoltas, ex comisario también del municipio de Puerto Vallarta, de apellidos Muñoz Ortega. Se detalló que Salvador Llamas ingresó solo al restaurante Sonora Grill, que se ubica en esta zona, como mencionaba, de Providencia, alrededor de las 17.32 horas. Esa es la información, Salvador
5: Muchas gracias Mayeli Mariscal, estaremos atentos a lo que arrojan las investigaciones. Por lo pronto el tema está dando mucho de qué hablar, porque le decía, este era un hombre de alto perfil en Morena, allá en Jalisco. No era originario de Jalisco, creo que venía del norte, pero se había vecindado, era originario de Zacatecas, se había vecindado ahí y tenía un papel importante en el fortalecimiento de Morena en Jalisco. Era además el director de Agua Potable de Puerto Vallarta y era el coordinador del gabinete del profesor Luis Michel, que es el alcalde de Puerto Vallarta. Tan importante era que hasta el presidente López Obrador habló hoy del tema en su mañanera. Dijo el presidente... Yo no sé si, si el presidente tuvo un momento de iluminación, pero dijo que al parecer, al parecer, todavía no hay que, nada confirmado, hay que esperar las investigaciones, se trata de un ajusticiamiento, no me diga.
8: Se están llevando a cabo las investigaciones. Hoy se trató este tema en el Gabinete de Seguridad. Sí, este, al parecer fue un ajusticiamiento, un asesinato. Este, fueron sobre él. John
15: Jaquemar etiquetó al funcionario como parte de un grupo criminal en un tuit que puso.
8: Eso no nos consta, no tenemos
5: pruebas. Eso es mejor esperar. Eso no nos consta, no tenemos pruebas, le dicen cuando le pregunta al presidente si estaban vinculados este funcionario de Morena y de el gobierno de Puerto Vallarta con el crimen organizado, pero lo que dice el presidente, le debe haber llevado mucho tiempo un proceso mental muy complicado para decir, al parecer fue un asesinato, presidente, pues sí. Lo mataron en su mesa con los que estaba comiendo, pues sí, se trató de un asesamiento y una asesinato y un ajusticiamiento. Lo que queremos es que nos diga por qué lo mataron y si estaba o no vinculado al crimen no organizado un dirigente de su partido, el partido que usted creó y el que con el que gobierna este país. Ahí dejamos el tema y vámonos al tema. Bueno, no, no, no dejamos el tema porque lamentablemente la delincuencia, pues, está desbordada en este país. Mire, se ofendieron mucho en el gobierno de México cuando el eh, comando del norte en los Estados Unidos, este eh, comando que dirige la seguridad. En no solo en Estados Unidos, sino ve por toda la seguridad del continente eh, Dijo que el territorio de México estaba dominado Por lo menos el 30%, una tercera parte Por los cárteles del narcotráfico Hicieron un escándalo en el gobierno de López Obrador Dijeron, no, eso no es cierto, no es tanto, no, no, no se puede afirmar así Bueno, pues hoy Información que se publicó este fin de semana, el Diario Universal publica ayer un reporte de cables militares, cables de seguridad de la Defensa Nacional, que documentan que hasta el 70% del territorio mexicano tiene presencia de cárteles De narcotráfico o de al menos alguna célula criminal. 70%, ¿eh? O sea, se quedaron cortos los gringos, pues para que me entienda, la Sedena lo sabe, López Obrador lo sabe, pero no lo aceptan ni lo reconocen y menos hacen nada para resolverlo. Esto es lo que nos preparó Milka Ramírez.
2: Hackeo a la Serena.
5: ¿Qué vamos a estarnos preocupando por eso?
2: El caso Guacamaya en Una.
8: ¿Qué?
10: En el 72% del territorio mexicano hay presencia de algún cártel, banda o célula criminal. Es decir, en 1.058 de los 2.446 municipios del país. Son más de 80 organizaciones y 16 bandas delictivas, además de 419 nombres asociados al crimen organizado, entre 2017 y 2022, detectados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Según los reportes, los estados donde el narco dividió todo el territorio son Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México y Tamaulipas, entre otros estados como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas, donde los grupos son fortalecidos para el robo de hidrocarburos y el tráfico de migrantes. Destaca la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, que abarca el 20% del territorio, 458 regiones o 256.845 kilómetros del país. Este grupo ha logrado alianzas que le dan presencia en casi todo el territorio. Mientras que el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 233 municipios, alrededor de 681.689 kilómetros. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues así, así las cosas en el tema de la presencia del crimen organizado en México. 70% del territorio y todos estos municipios que mencionaba Milka Ramírez. Y el grupo que más dominancia tiene en estos momentos ya no es el Cártel de Sinaloa, dice la secretaria de la Defensa en estos cables militares hackeados, que es el crimen, el Cártel Jalisco Nueva Generación, este que encabeza Nemesio Rodríguez, el Mencho. Y ya le comentaba en otro tema que mire, pues mientras eh, estamos infestados de la violencia y todo esto pues el, los militares comentaba hace un rato Javier, pues están haciendo cosas que el presidente les ordena, ¿no? Todo desde de, eh, dirigir las aduanas hasta construir el Tren Maya hasta hacer sucursales del Banco de Bienestar hasta repartir vacunas hasta todo lo que les pide el presidente, tienen que cumplir órdenes porque esa es su formación y su labor constitucional y en este tema, la gran pregunta es si ahora no le van a ordenar a un general que se lance como candidato a la presidencia. Al menos eso es lo que hace pensar lo que ayer dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Congreso de Hidalgo. Lo dijo el sábado pasado. Estaba acudiendo al Congreso para la aprobación de la reforma eh, que extiende la presencia del Ejército al, hasta el 2028, la reforma constitucional, que está en, en este momento siendo discutida por los congresos de los 32 estados de la República. Y ahí le preguntaron al secretario y dijo que sí, que un militar... Sí puede ser candidato a la presidencia y puede competir en las urnas, incluso puede llegar a ser presidente de este país. Escucha.
4: Y el último presidente de origen militar que este país tuvo fue el general Ávila Camacho, quien sustituyó al general Lázaro Carras. Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales.
5: Pues ahí está, usted lo escuchó claro y lo dijo a Dan Augusto López, secretario de gobernación y el hombre de mayor confianza del presidente López Obrador en este momento. No lo dijo cualquier diputado de Morena, o un senador, ninguna ocurrencia. Y le quiero preguntar a un experto en estos temas, es colaborador de permanente de este espacio en el ojo público con su poder nacional, es el doctor Javier Oliva Posadas. Doctor, ¿puede un militar llegar a la presidencia de la República? Se lo pregunto así como lo soltó a Dan Augusto López. Buenas tardes. Bueno,
4: buenas tardes, muchas gracias, Amados Saludos al equipo en cabina y el auditorio. Bueno, en sentido estricto, bueno, pues, eh, el, la ley estipula en la propia constitución, es un ministro de la Suprema Corte de Justicia, un funcionario, un gobernador, eh, y desde luego un militar, eh, si quieren tener aspiraciones, en este caso, para la presidencia de la república, necesitan solicitar licencia para poder estar en condiciones de competir, es decir, en sentido estricto, y de acuerdo al apego de, de la letra de la constitución, es así lo que ocurre es que decirlo en este momento me parece pues una imprudencia del secretario de Gobernación, uh -huh. porque pues en el ambiente del debate de si hay militarización o no hay militarización, si han logrado o no eh, los, las fuerzas armadas un mayor poder eh, político a través de la asignación de los roles que, como apuntaba a la entrada de esta entrevista, eh, les, les da él en su calidad de comandante supremo. Entonces, eh, en, en sentido estricto es, es, eh, es posible... Eh, como señaló él, eh, de ahí estoy de acuerdo a través de las, de las urnas, pero si no 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 creo que sea un el momento más a, adecuado pues desde 1946 cuando concluye Manuel Ávila Camacho su sexenio mientras el primer presidente eh, del PRI pues, que acaba de fundar en ese momento con Miguel Alemán eh, Valdés, entonces pues recordemos que desde 1995 no hay un solo gobernador de extracción militar Sí. En México, cuando es removido del cargo el general Carrillo Lea allá en, en, en Morelos, desde el 2003 no hay senadores de extracción eh, militar y en esta legislatura no hay ningún eh, representante en la Cámara de Diputados uh -huh. eh, que sea de procedencia del ejército mexicano. Hay un, hay un eh, diputado que es un eh, almirante, está por Morena y llegó por el principio de representación proporcional en el estado de Michoacán. Pero eh, en ese en ese sentido, o la designación de funcionarios eh, en ciertas áreas, como las que tienen que ver con, eh, eh, digamos, el espacio aéreo, uh -huh. desde luego la administración del aeropuerto eh, Benito Juárez de la Ciudad de México, pues eh, hablan, insisto, que son designados por, por el presidente, pero insisto, a mí me parece que es abrir un, un debate que desde mi punto de vista en ese momento pues no era... No era necesario, Salvador.
5: Claro, no es el momento más oportuno, pero lo dice con todas sus letras el secretario y uno pensaría que si lo dice el secretario, pues viene directo del presidente López Obrador, porque estamos hablando de eh, su principal operador eh, político y de gobierno. Pero, ¿qué sentido tendría, es decir, en el panorama hoy se vería un general del de, de ejército mexicano que pudiera tener aspiraciones políticas, doctor Oliva? Pues mira, lo, lo que pasa es que se
4: vulneraría una de las claves uh -huh. de la estabilidad del sistema político mexicano, que sí. es la siguiente. Eh, hay tres tres eh, 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 personalidades políticas que concluyendo el sexenio ya no tienen más aspiraciones. Uno de ellos, por supuesto, es el presidente de la República, aunque haya insinuado que le dio la vuelta a extender su mandato eh, en plapa de confort en este fin de semana. También tenemos eh, el secretario de Marina o el secretario de Defensa, pues no, tampoco tienen aspiraciones eh, políticas una vez concluida su gestión. La única excepción sería el general Hermen Mejildo Cuenca Díaz, eh, dejando de ser eh, secretario, uh -huh. fue ungido por el PRI para ser candidato a la gobernatura de Baja California, que murió uh -huh. repentinamente durante la ágil y pues ya no, ya no llegó a concretarse, que ha sido hasta donde yo tengo registrado en los sexenios recientes. Entonces, eh, me parece que eh, liquidar o insinuar la, la supresión de esta regla no escrita del ¿Sí? sistema político mexicano podría, en efecto, eh, eh, traer eh, consecuencias, eh, si bien no estoy hablando de hipótesis eh, eh, conspiracionistas, ni mucho menos, pero sí me parece que podría entrar en un desgaste muy serio en la forma en la que se transita de un sexenio a otro en, en nuestro país. Entonces, por eso me parece que, que, digo como ciudadano, que desde luego que tienen todo el derecho, uh -huh. como eh, sabemos en los discursos se dirigen al ciudadano secretario de la Defensa Nacional, general del Sandoval sandoval González o ciudadano almirante secretario de Marina Armada de México, Rafael Ojeda, Uh -huh. Durano, pero siempre van antecedidos por esa sede de ciudadanos, igual que al presidente en todos claro. los discursos no claro entonces en ese sentido sí digamos que que esta esta regla no escrita del sistema político mexicano que desde mi punto de vista se ha escrito muy poco y analizado sí. sobre esta regla, pero me parece que es una es una de las claves de la de la continuidad y estabilidad de nuestra democracia.
5: Pues vamos a ver si esto es solo una ocurrencia o una imprudencia, como dice usted, doctor, y si no trae un trasfondo mayor, pues estaremos atentos y, por supuesto, consultando a expertos como el doctor Javier Oliva Posada. Le agradezco, doctor, un gusto saludarlo y escucharlo en este momento. muchas gracias, Abado, por la oportunidad y que tengamos un buen inicio. De Igualmente, aquí está todos los lunes con su Poder Nacional en el Ojo Público y le recomiendo un artículo que publicó, bueno, una entrevista que le hicieron en la revista Proceso de esta semana, donde habla justamente de eso. Dice, los militares son están siendo utilizados como moneda de cambio por el poder político. Hace una crítica pues, al uso político que le está dando el presidente al ejército y a las Fuerzas Armadas Vámonos rápidamente a la rola de los curuleros Nos cantan sobre Laida sansores Eso no es abusadora, dicen Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales
1: Vamos a ver quién tiene la razón Si sigo de a lo que mande mi patrón Hoy me conocen por ser muy buen espía Hoy me conocen por ser muy buen espía Me dicen la golpeadora Por las cuatro esquinas Me dicen la golpeadora Por las cuatro esquinas Miedo me tienen Amigos y enemigos Miedo me tiene, amigos y enemigos. El martes del jaguar les da mucho miedo. El martes del jaguar les da mucho miedo. Si yo soy la golpeadora, si yo soy la golpeadora, si yo soy la golpeadora, si yo soy. Ahora dicen que cumpla lo prometido. Ahora dicen que cumpla lo prometido. Lo que dije en campaña no me acuerdo, mis amigos. No
2: me acuerdo. Los deportes
8: en A la Una
0: con Oscar Mota.
8: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador, gracias a todos, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar, Yo me voy preparando de una vez para la semana. Puedes verlo, querido Salvador. Yo eh, pongo ya mi ofrenda eh, de una sí. vez para el América. Y pusiste día de a la América en la ofrenda sí, de muertos. Sí, de una vez. Aquí está mi ofrenda para que puedan verla. Qué buena ofrenda de muertos. Ofrenda usted. para el Día de Muertos. El América eliminado uno a uno contra Toluca. Hay varias cosas que destacar. Voy a ser muy breve, querido Salvador. América nunca pudo estar arriba del Toluca en esta eliminatoria, perdió el, el primer partido, lo analizamos uh -huh. aquí, este 2 a 1, y este 1 a 1, primero se fue abajo, 1 a 0 contra Toluca, y fue ya en tiempo de compensación cuando, eh, bueno, ya se anota el gol, viene una, le quitan un gol al América, algunos americanistas dirán, pues que me lo quitaron. Sí fuera de lugar, pero me parece que no es claro. Ok, podríamos ahí pasar un buen rato debatiendo y demás, pero la realidad es esa, que la América no va a ir por esta famosa 14. Viene una final contra Tuzos del Pachuca, que terminan de, eh, cepillando al equipo de Monterrey. Y bueno, Toluca podría llegar a su título número 11. Está abajo de Chivas, que tiene 12. América, que tiene 13. Y en el caso de Tuzos del Pachuca, aspira a su título número 7 para alcanzar a los Pumas y a los Tigres. Entonces, pues bueno, me parece que en temas de justicia deportiva están dos de los tres. Equipos que mejor jugaron. En el y por torneo. lo
5: menos los que no se ensoberbecieron tanto. ¡Hijos! Dice la soberbia mata, ¿no? Yo creo que los americanistas los mató la soberbia. Mi
8: querido José Luis Sánchez, te marqué ese día. Anda. Te mando un gran anda, abrazo oye, nuevamente. Que la Rubén, Rubén que no está aquí también. para burlarnos,
5: ¿no? Rubén es chiva, no Espérame. No, no. A, a, ah, a, a, sí. a
8: Rubén Cruz también le va. Él es americanista. O sea, le hablaron
5: a Pepe hasta Perú que anda por allá, Pepe, ¿Sí? para burlarse de él. Sí, nada más, justamente hicimos ahí el siguiente. y
8: americanistas. Checo Pérez, cuarto lugar. E inicia la semana, por supuesto. Y una buena noticia. Es
5: muy posible que Oscar Mota esté fin de semana cubriendo la Fórmula 1 para ver uh -huh. muy buenos reportes. Muchas gracias Ayúdame Oscar. Un día, Vámonos a despedir a usted. Que pase una excelente tarde. Provecho aquí. Lo esperamos mañana a la una. una.
2: Con Salvador García Soto.
7: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.